0: Olá a todos os ouvintes que estão pelo Anchor, Spotify, assim como outras plataformas. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do podcast Conversas Ímpares. O meu nome é Fátima Cristina e estamos hoje com um convidado muito especial, que inclusive já conversou com a gente na primeira temporada, o professor de Biologia Túlio Vieira Bastos. Gratidão, Túlio, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para bater um papo com a gente. Como você está?
1: Olá Fátima, olá a todos os ouvintes. Eu fico muito grato pelo convite e de estar novamente participando de uma edição do podcast Conversas Ímpares. Muito obrigado. Eu estou bem, Fátima, muito bem, feliz por estar retornando às atividades esse ano. As aulas começaram na semana passada, né, no dia no dia 1 de fevereiro. Então estou muito feliz Especialmente por estar retornando a trabalhar nas dependências do Instituto Presbiteriano GAMON. Embora em outras escolas que eu trabalho, nós ainda estamos trabalhando apenas no regime remoto. Mas estou muito feliz e eu vejo um horizonte bastante promissor para nós nos próximos meses.
0: Que bacana, professor! E, bom, pessoal, hoje nós iremos conversar sobre um aspecto bem interessante que acreditamos ser de interesse de inúmeros estudantes brasileiros, principalmente daqueles que farão o próximo Exame Nacional do Ensino Médio. Falaremos especificamente sobre o que costuma aparecer mais em Biologia no Enem e como a prova de 2020 pode orientar nossos estudos durante o ano de 2021. Bom, Túlio, creio que seja interessante falarmos primeiramente sobre como funciona a prova do Enem, pensando na parte de biologia para situarmos quem ainda não tem muita familiaridade com a prova. Quanto ao número de questões e ao nível de dificuldade, o que você pensa sobre a sua disciplina no exame?
1: Pois bem, Fátima, eu me sinto muito à vontade de falar do Exame Nacional do Ensino Médio, pois eu já participei de nove edições do exame, inclusive a primeira edição, em 1998, onde ainda contávamos com 63 questões no exame e não havia redação, eu estava participando. E eu sempre fui um, uma pessoa que, que elogiei o Exame Nacional, a formulação, o estilo das questões, sempre me agradou bastante. Em 2009, nós tivemos uma mudança considerável e passamos a chamar a edição de novo Enem. Nós passamos a ter o Enem em duas edições, em dois dias, era feito no mesmo final de semana, né? É, e nós tivemos a inovação também, que passamos a ter um, dois blocos de disciplinas. No primeiro bloco, eu tinha matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias. E no segundo bloco de disciplinas, a gente tinha é, ciências da natureza, consta, constando né, dos conteúdos programáticos de biologia, física e química, e ciências humanas e suas tecnologias, que nós teríamos aí conhecimentos de geografia e história, né, além de sociologia e filosofia. Então, eu sempre gostei bastante da prova, eu sempre achei uma prova bastante, eh, as questões muito bem formuladas, né? e de 2009 para cá, então, nós passamos a ter eh, 180 questões, sendo 90 questões no primeiro dia e 90 questões no segundo dia. No entanto, é, as últimas edições nós passamos a ter uma outra mudança, porque nós passamos a ter é, a prova feita em dois finais de semana e não apenas em um final de semana, e houve muita, uma, uma alteração nas áreas. né? Atualmente, no primeiro dia, que é feito num primeiro domingo, né? em um final de semana, no primeiro domingo de provas, nós temos as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e a prova de é, ciências humanas e suas tecnologias. Então essa prova consta de 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e mais 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias e ainda no primeiro dia nós temos uma redação. Consequentemente, o primeiro dia de prova o aluno tem 5 horas e meia para fazer a prova, no outro domingo nós temos as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias com 45 questões. Geralmente são 15 questões para a Biologia, 15 para a Física e 15 questões para a Química. E também temos a prova de Matemática com 45 questões. Sendo esta disciplina, Matemática, né, este conteúdo programático, é a disciplina que tem o maior número de questões no Enem. Eu sempre gostei, como eu disse, muito da prova, tá? embora eu, eu, eu ache uma prova cansativa, eu até defendo o fato de que a gente poderia diminuir de 45 para 30 questões por área, e aí nós teríamos uma diminuição de 180 questões para 120 questões. Eu acho que seria uma mudança que, que iria favorecer muitos alunos, mas ainda assim eu sou um defensor do exame, é, acredito que as questões sejam questões muito bem formuladas é, e, e o esboço do exame é mais ou menos esse. Especialmente para a prova de Biologia, então, como eu falei, nós temos basicamente 15 questões e o Enem costuma dividir é, um terço da prova com questões difíceis, um terço com questões de nível médio e um terço com questões de nível mais fácil.
0: Entendi, professor. E pelo seu tempo de experiência, quais seriam os tópicos da biologia que tem mais se destacado na prova?
1: A prova de biologia sempre foi muito bem dividida em termos de conteúdo programático, no que diz respeito à cobrança das questões. Como eu falei, geralmente são 30% de questões fáceis, 30% de questões médias e 30% de questões difíceis, né? ou, ou, ou melhor, né? eu vou até deixar esses 30% aí, porque os outros 10%, eu colocaria aquele tipo de questão que para alguns alunos poderiam ser consideradas fáceis e para alguns alunos poderiam ser consideradas médias ou difíceis. Porque, na realidade, o que determina a dificuldade da questão, em parte, é, é o número de acerto e o número de erro das questões. A gente costuma... Considerar que questões que tiveram é, menos de 30% de acerto são questões difíceis. E as questões que têm é, menos de 30% de erro são questões mais fáceis. Tá? Em termos dos conteúdos de biologia cobrados na prova, sobretudo de 2009 para cá, se levarmos em consideração os últimos 10 anos de prova, o conteúdo que mais foi cobrado, disparado, foi Ecologia e Ciências Ambientais. E isso aconteceu de novo este ano. Tá? Nos anos anteriores, em 2019 e 2018, não caíram tantas questões de Ecologia. Mas agora, nessa última edição, voltaram a cair bastante questões de Ecologia. Tá? Além da Ecologia, outra área de conhecimento que vem sendo constante no exame é a genética e a biotecnologia. Então, eu, 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 gosto, eu gosto até de dividir. Nós temos questões no Enem de genética clássica, conhecimentos associados à primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, alelos múltiplos, né? E nós temos questões também de engenharia genética e biotecnologia. Inclusive, na versão desse ano, nós tivemos duas questões de biotecnologia, todas duas associadas a transgênico. Mas também tivemos muitas questões, como eu disse, de ecologia. Tivemos questões relacionadas à poluição, tivemos questões relacionadas a ciclos biogeoquímicos. tá? Então, as duas áreas hoje predominantes seriam ecologia e é, ciências ambientais e também a engenharia genética. Além disso... O Enem gosta bastante de métodos de imunização, tá? questões relacionadas a antibiótico, questões relacionadas a soro, vacina. São questões bem frequentes no Enem, embora na versão desse ano não tenha caído. Eu acreditava que poderia ter caído alguma coisa de coronavírus, porque o Enem gosta bastante de vírus. Parasitologia também é uma área muito cobrada no Enem além de questões de bioquímica, que nós vimos no exame, questões de citologia, e esses foram os assuntos mais cobrados de 2009 para cá. Cabe uma, uma ressalva que é um outro assunto muito importante sempre foi a fisiologia humana, embora esse ano especialmente não tenha caído nenhuma questão. Interessante que esse ano também caiu questões de botânica e caíram questões de zoologia, que também são duas áreas que permanentemente vêm sendo cobradas no exame.
0: Então, Túlio, nós podemos dizer que o Enem 2020 foi, de certa forma, diferente dos anteriores, né? Você acredita que essa tendência possa se repetir no futuro? Nós vimos um tema, por exemplo... Que foi uma surpresa para vários candidatos à genética de populações. Isso pode ser um alerta para a ocorrência de pontos mais específicos da biologia?
1: Fátima, sinceramente, eu, eu acho que eu acredito que ainda seja cedo para a gente fazer um prognóstico nesse sentido. Realmente, é genética de populações, o que a gente chama na biologia de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Né, que leva em consideração uma matemática um pouco mais complicada, embora não seja uma questão de nível difícil, sobretudo para alunos que estudaram o assunto. Né? E eu tive uma felicidade muito grande no fim do ano passado de trabalhar com bastante afinco genética de populações com os meus alunos, porque é uma área que sempre é cobrada nos vestibulares da Unifenas, que eu considero humildemente as questões mais difíceis de um vestibular de biologia atualmente no Brasil. E a Unifenas sempre cobra equilíbrio de Hardy-Weinberg na né, genética de populações e voltou a cobrar esse ano. Então eu havia cobrado, eu havia trabalhado bastante esse assunto com os meus alunos, mas realmente para mim foi uma surpresa cair esse assunto no ENEM. Uma outra questão que muito pouca gente comentou sobre ela e que eu achei de um nível um pouco difícil foi uma questão falando de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, porque não é uma coisa muito trabalhada no ensino médio. Realmente, eu achei que a prova desse ano, ela teve um nível um pouco mais difícil dos anos, do que os anos anteriores, Tá? Ainda assim, alguns assuntos se repetiram, por exemplo, caiu uma questão de verminose com as caridias e ancilostomose e outras verminoses. Não são questões novas no Enem, essas questões são bastante batidas. Caiu questão de botânica. Então assim, no geral, a prova mudou um pouco, mas eu acredito que ainda seja muito cedo para a gente bater o martelo e falar, ah não, a tendência agora é essa. Embora eu tenha verificado que depois da última alteração da direção do INEP, no atual governo, as questões passaram a ser um pouco mais conteudistas realmente. A gente até tem notado algumas questões bem nível de vestibulares tradicionais mesmo. Mas repetindo, eu acredito que ainda é muito cedo para a gente fazer um prognóstico, porque eu acredito que o que, o que o que leva muito em consideração o nível das questões é a direção do INEP, né? os formuladores basicamente são os mesmos, mas a gente tem notado que é, de um governo para outro, de uma direção do INEP para outra direção, às vezes muda um pouquinho o perfil da prova. Como eu havia comentado, nos primeiros anos do governo Bolsonaro, o número de questões de ecologia, se a gente pegar para analisar as provas anteriores, foi bem menor do que havia sido cobrado nos anos anteriores. E esse ano voltaram a cair bastante questões de ecologia. Então eu acho que é importante a gente aguardar os próximos, as próximas versões da prova né? e também analisar as versões das provas. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma novidade, nós tivemos uma primeira versão do Enem é, realizado online, né, remotamente. Então é preciso a gente fazer a análise dessas provas, somada à versão da prova do Enem Libras e do Enem é, para pessoas privadas de liberdade, o Enem PPL, para que a gente pudesse fazer uma análise mais precisa sobre isso. Né? Eu acredito que ainda é cedo para a gente bater o martelo. De certa forma, nós tivemos algumas novidades, sim, na prova desse ano, mas tivemos questões também que permanentemente já foram cobradas em anos anteriores.
0: E bem, professor, pensando nisso, como nós poderíamos nos orientar nos estudos desse ano?
1: Veja bem, Fátima, a melhor maneira de se orientar, de planejar, de se preparar para uma prova ou para um exame, sem sombra de dúvida, é fazendo um diagnóstico a partir do histórico dessa prova ou desse exame. Ou seja, fazer uma análise pormenorizada das questões que já foram cobradas em provas e exames anteriores. Isso é muito importante. É apenas dessa maneira que a gente consegue fazer um mapa da prova. isso facilita demais em qualquer situação, seja no Exame Nacional do Ensino Médio, seja num vestibular específico de medicina, ou mesmo em uma prova de concurso público. É sempre importante a gente prestar bastante atenção nas provas anteriores. Por quê? Porque a gente, a partir disso, a gente consegue diagnosticar quais os assuntos, quais as áreas foram mais cobradas e uma outra coisa muito importante qual o estilo das questões como que cada assunto é cobrado como que as questões são elaboradas levando isso em consideração eu poderia linkar aqui cinco áreas mais importantes a ecologia e ciências ambientais a fisiologia humana mesmo não tendo caído esse ano mas ela é importante tá os métodos de imunização passiva e ativa, soro e vacina, a parasitologia, doença sempre foi um assunto muito importante para o Enem, doenças causadas por vírus, as famosas viroses como o coronavírus, as bacterioses, que são doenças causadas por bactérias, as verminoses que caíram esse ano, como esquistossomose, tenias e ascaridias e ancilostomias e elefantíase ou filariose bancrofitiana, botânica tem sido bastante cobrada também, citologia. então essas áreas são muito importantes. Veja só, DNA, por exemplo, sempre é muito cobrado, seja em questões de bioquímica, seja em questões de engenharia genética, seja em questões de citologia, falando do DNA mitocondrial. Então a dica que eu dou é essa, pegar as provas passadas, buscar esse mapeamento na internet, a gente sempre encontra, tá? e a partir disso fazer um prognóstico, que a gente vai saber quais são as áreas prioritárias, como eu falei, como eu listei algumas áreas aqui. Obviamente que, embora nós temos conteúdos predominantes, uma ou outra questão, às vezes, pode ser uma surpresa, como foi o caso das questões que nós comentamos, principalmente a questão relacionada à genética de populações, no caso, o equilíbrio de Hardy-Weinberg Além disso, como a prova do Enem é uma prova extremamente cansativa, afinal de contas são 180 questões feitas em dois finais de semana né então no final no primeiro final de semana nós temos 90 questões mais a redação e o aluno consta aí com 5 horas e meia para fazer a prova né para que o aluno faça uma boa prova é preciso que ele fique pelo menos três horas e meia quatro horas fazendo a prova então é um exame muito cansativo né e no segundo dia onde nós temos aí as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, antigamente o aluno tinha 4 horas e meia nos exames anteriores, né? o aluno tinha 4 horas e meia e agora eles aumentaram para 5 horas o tempo de prova, provavelmente porque a prova de matemática ela consta de 45 questões. Então nós temos um exame com 90 questões no primeiro dia e mais uma redação sendo realizada com 5 horas e meia e 90 questões no segundo dia. E o aluno tem 5 horas para fazer essas 90 questões do segundo dia. Por isso é essencial que o aluno possa gerenciar, possa aprender a gerenciar o tempo de resolução das questões. Ele vai ter em média aí, mais ou menos 2 minutos e 30, 2 minutos e 40, um pouco mais no segundo dia para fazer as questões. Né? Então vamos colocar aí em torno de 3 minutos para fazer cada questão, levando em consideração também que o aluno vai precisar de pelo menos 20 a 30 minutos para preencher ao final da prova o cartão de resposta. Portanto, é muito importante que o aluno possa aprender a gerenciar o tempo de resolução das questões.
0: Entendi, Túlio. E nós sabemos que muitos estudantes apresentam dificuldades na sua área, até por vezes dizem que tem muitos nomes para decorar, ou diversos processos complicados de serem memorizados. Mas é claro que o nosso objetivo ao estudar a Biologia não é a decoreba, mas sim a compreensão de fato. Qual seria a sua opinião sobre esse aspecto? Você teria alguma dica, sugestão para essas pessoas que têm dificuldade?
1: Essa pergunta é de extrema importância porque nos remete a uma área que eu sou especialista, que é a metacognição e meta-aprendizagem. Ou seja, aprendendo a aprender, como que eu devo estudar de maneira correta? Realmente os alunos costumam queixar-se muito da biologia em relação ao inúmero número de termos, né? uma grande quantidade de termos que o aluno é obrigado a decorar ou a memorizar. Eu não gosto muito da palavra decorar, não, né? eu prefiro a palavra memorizar. E é fundamental para que o aluno amplie a sua capacidade de memorização e, consequentemente, a sua capacidade de aprendizado, é fundamental que ele possa aprender a aprender sobretudo realizando um planejamento pormenorizado dos seus estudos, sabendo gerenciar seu tempo, faz... sabendo fazer as repetições corretas de estudo e, sobretudo, uma dica muito importante para todo educando, estude pouco, mas estude todos os dias. É fundamental a gente adquirir uma prática correta de estudo, e essa prática correta de estudo é o que vai nos permitir memorizar um número cada vez maior de termos e acarimbar de maneira efetiva esse aprendizado no nosso neurocórtex, que é a área cerebral responsável pelo nosso aprendizado. Se o aluno consegue estudar um pouco todos os dias, estudando de maneira correta, tendo os seus intervalos de descanso, sabendo gerenciar o seu tempo de estudo, sem dúvida, o aprendizado do aluno será infinitamente maior e ele vai ter uma facilidade muito maior na hora de realização das suas provas e dos seus exames.
0: Que bacana, professor. E outro ponto relevante, já que muitos farão o Enem pela primeira vez, qual seria uma forma interessante de resolver uma questão da sua disciplina? Por qual lógica deveríamos seguir logo que nos deparássemos com o exercício de biologia?
1: Eu acredito que não apenas na biologia, mas em outras áreas é de suma importância a gente primeiro dar uma olhada nos distratores, dar uma olhada nas alternativas. Isso às vezes nos poupa muito tempo, porque dependendo da área, dependendo do assunto, dependendo da questão, o aluno ele lê um enunciado, e geralmente esse enunciado pode ser um enunciado extenso, tá? e logo depois ele tem... então ele tem um texto introdutório e ele depois tem uma frase desafiadora, que é o enunciado. E depois temos as alternativas. Muitas vezes, ao ler primeiro as alternativas, você já vai para o texto informativo da questão sabendo o que a questão realmente quer. Então, leia aquela frase final, né? a frase do enunciado propriamente dito, e depois você lê as alternativas e aí parte para a primeira leitura do texto introdutório. Isso é muito importante. Outra coisa em questões de biologia são as informações não verbais. A importância de informações não verbais. O que eu chamo de informações não verbais? Tudo que não está na forma verbalizada. Né? É, e aí eu incluo gráficos, tabelas, uma charge, um desenho, um mapa. É fundamental para o aluno... Ele saber interpretar esse tipo de informação. Muitas questões do Enem nem carecem de um conteúdo prévio se o aluno tem facilidade de interpretar informações não verbais. Então eu deixo essas duas dicas. Primeiro, saber fazer as repetições para que na hora que você possa re resolver as questões, que você tenha necessidade de resolver as questões, as informações estejam frescas em sua mente. Segundo, leia primeiro a frase desafiadora das questões, os enunciados, no, as alternativas, perdão, tá? e depois você faz a leitura completa, né? o texto introdutório, o enunciado, e faz a segunda leitura das alternativas. Com toda certeza, isso vai fazer com que o aluno tenha uma capacidade de resolver a questão mais rápida. E no Enem, como a gente já falou, o gerenciamento do tempo é extremamente importante. Se você ganha tempo em uma questão, numa outra questão um tanto quanto mais difícil, você terá a possibilidade de despender mais tempo. Então, fica essas duas dicas importantes aí.
0: Bem, Túlio... Na sua opinião, qual seria a melhor maneira, a melhor forma de se estudar a biologia especificamente?
1: A biologia é uma ciência que ela tem como eixo conectador, né? O eixo de conexão, o eixo que conecta todas as áreas dentro da biologia é a evolução biológica. Como já nos diziam um o famoso biólogo Teodósio Dolbzansk, considerado um dos pais da teoria neodarvinista ou teoria sintética da evolução, nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então a biologia ela precisa começar a ser estudada respondendo duas perguntas básicas. O que é um ser, um ser vivo? Quais as características básicas de um ser vivo? Né? O que, que uma entidade precisa apresentar para ser considerado um ser vivo? E quem são os seres vivos? A partir daí é importante a gente entender os níveis de organização biológica. É importante a gente compreender que toda, todo ser vivo é formado por célula, que em seres vivos pluricelulares as células se reúnem para formar tecidos e que na maioria dos seres vivos os tecidos se reúnem para formar órgãos, os órgãos se reúnem para formar sistemas e o sistema forma um organismo como um todo. A partir do momento que a gente compreende o significado da vida, as características gerais dos seres vivos e como se dá a classificação biológica, a gente começa a entender que o eixo de conexão é a origem dos seres vivos, a evolução biológica é um eixo de conexão. Então a gente sempre deve estudar a biologia de olho na evolução de olho na filogenia, de olho na classificação biológica. Dessa maneira, conectando uma área com a outra, fica muito mais fácil a gente entender, a gente compreender a biologia, a gente estudar a biologia. Então, uma vez que a gente sabe que a biologia é estruturada nos níveis de organização, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, e nos níveis acima de organismo, que são os níveis trabalhados na ecologia, como a população, as comunidades biológicas, o ecossistema e a biosfera, se torna muito mais tranquilo e muito mais prazeroso estudar biologia. O problema do enorme número de termos a serem memorizados será resolvido com o tempo, a partir do momento que o aluno conseguir fazer um bom gerenciamento dos seus estudos e fazer as tão necessárias repetições de conteúdo. E aí a biologia se torna fácil, tá? Então, dicas fundamentais. Primeiro, comece a estudar a biologia a partir de uma lógica, tá? Partindo dessas duas premissas básicas, né? Todo ser vivo é formado por célula, toda célula surge a partir da reprodução de outra célula pré-existente, e a biologia se organiza em níveis de organização hierárquicos. Átomos formam moléculas, moléculas formam organelas, organelas formam células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos e assim sucessivamente. Se você consegue estudar a biologia em torno dessa ótica, todo o conhecimento biológico se torna mais lógico, mais prazeroso e muito mais acessível aos educandos.
0: E além disso, professor, antes de finalizarmos o nosso episódio, você teria alguma palavra para as pessoas ansiosas que farão o um próximo exame nacional?
1: Fátima, eu tenho plena certeza que a ansiedade, muitas vezes, ela parte de uma preparação que não foi de tudo correta. Eu acredito que quando o educando, mesmo que seja um educando mais ansioso, o que acontece muito frequentemente hoje em dia, se ele faz uma preparação correta, como nós falamos, né? se ele sabe gerenciar seu estudo, se ele sabe fazer as repetições de maneira correta, se ele estuda um pouquinho, mas ele tem disciplina de estudar todos os dias, é um aluno assíduo, não mata a aula. É um aluno que participa das aulas, é um aluno que questiona, é um aluno que procura se informar, utiliza da presença do professor em seus questionamentos para tirar suas dúvidas. E, sobretudo, é um aluno que participou de pelo menos, presta bem atenção, ouvintes, de pelo menos 10 a 15 simulados ao longo do ano. Isso vai ter um papel extremamente importante para minimizar a sua ansiedade. A fórmula é bem simples. Quanto melhor é a preparação do aluno, menor será a sua ansiedade na hora de realizar a prova. Um aluno bem preparado, mesmo que naturalmente ele seja um aluno ansioso, ele não terá ansiedade capaz de te prejudicar na hora da prova. Então, essa é a dica que fica para os alunos ansiosos. Faça simulado. Aprenda a gerenciar o seu tempo. Aprenda a fazer as questões do Enem, verificando as alternativas, verificando a pergunta do enunciado, lendo o texto introdutório com muita calma e com muita atenção, sobretudo, e isso tudo com o tempo vai servir para diminuir a ansiedade. Infelizmente, muitos alunos que estão extremamente bem preparados em termos do conteúdo, muitas vezes ele chega na prova e não tem o rendimento esperado por causa da ansiedade. E essa ansiedade, como a ansiedade ela leva à liberação de endorfinas, e essas endorfinas, consequentemente, vão atuar, irão atuar no estado cerebral, muitas vezes acaba acontecendo aquele chamado branco. Né? Então, uma outra dica, na hora que você estiver fazendo a prova, se caso você começar a ficar mais ansioso por causa de uma ou outra questão mais complicada, pare de fazer a prova, Olhe para o horizonte, olhe para a sala, ou feche seus olhos, respire de maneira intensa, respire profundamente, dê um tempo para restabelecer as suas funções normais, para restabelecer a chamada química cerebral, e depois retome a realização das questões. Você verá que com toda certeza, isso vai dar uma esclarecida, né? vai clarear um pouco a sua memória, vai clarear um pouco a sua capacidade de percepção e você vai conseguir retomar o rumo na hora da realização da prova. Então fica a dica aí para as pessoas que são mais ansiosas. Façam simulados, tentem simular as condições do dia da prova e na hora da prova, caso bata uma ansiedade, respire fundo, procure fazer uma rápida meditação ou mesmo uma oração. O resultado, com certeza, será extraordinário.
0: Bom, estamos chegando ao fim, pessoal. Agradeço imensamente, Túlio, por sua presença. Sinta-se sempre à vontade para retornar, sem dúvida, extremamente gratificante, a nossa troca aqui no Conversas Ímpares.
1: Mais uma vez, gostaria de agradecê-la de coração por essa segunda oportunidade de participar do podcast Conversas Ímpares, que está se tornando um verdadeiro sucesso, sobretudo dentro dos meus amigos, dentro dos meus alunos. Muitos têm comentado sobre o podcast, a capacidade que você tem de organizar as ideias, as brilhantes entrevistas que você tem feito com vários professores e outros profissionais têm sido extremamente relevantes para os ouvintes. Então, eu me sinto muito envaidecido de ter sido mais uma vez convidado a participar e me coloco à disposição sempre que houver necessidade. Ficarei muito feliz em retornar para uma terceira oportunidade futuramente. Um grande abraço para você, Fátima. Sucesso em seu trabalho. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço para cada um dos ouvintes. A gente se vê numa próxima edição.
0: Amém, Túlio. Com certeza nos veremos. E agradecemos a você também que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com algum amigo, amiga ou familiar que fará o Enem 2021. É muito bacana o compartilhamento de informações e saberes durante o momento em que estamos vivendo. Nós temos um e-mail conversasimpares.podcast@gmail.com, por onde você pode nos mandar sugestões de temas para os nossos próximos episódios ou, caso você se interesse em participar do nosso podcast, em uma conversa ímpar, também entre em contato com a gente, falando um pouco mais do seu respeito. E é isso. Ficamos por aqui. Cuidem-se e fiquem ligados para não perder os próximos episódios da segunda temporada.